0: 陆逊作为江东四英将之一，曾因火烧刘备七百里连营而声名远扬。孙权认为陆逊有超世之功、文武之才，对陆逊是推崇备至，所以陆逊才得以出将入相。然而，陆逊在人生最辉煌的时候，却突然被孙权逼死。孙权为什么要逼死他一手栽培起来的陆逊呢？敬请关注易中天评三国之。逆流而上，在陈寿的《三国志》除了三国各主之外，将相大臣们一般都是几个人物合为一卷，只有诸葛亮和陆逊每人独占一卷，可见陆逊在三国史上占有何等重要的地位。陆逊作为孙武政权江东化的代表人物，是江东众多优秀人物中出将入相的唯一一人，让。就在他人生旅程达到顶点的时候，却被孙权逼死了。历史上关于陆逊之死是众说纷纭，有人认为他是因为卷入了太子与鲁王之争而死，而易中天先生认为陆逊之死有着更深层的原因，而且正是这个原因才导致了三国鼎立的局面。那么这个原因究竟是什么呢？陆逊之死的背后，与曹操、刘备、孙权的建国之路究竟有着怎样的关系呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《品三国之逆流而上》。上一集
1: 我们讲了陆逊之死，陆逊之死呢是个谜，孙权为什么要逼死他呢？一般认为。陆逊是卷入了太子孙和和鲁王孙霸争夺楚位的这样一个党争，而这个陆逊呢，他又是拥护太子的，不断的上书给孙权讲保太子的道理，惹翻了孙权。但这个说法呢，可以讨论。为什么可以讨论呢？就是因为。陆逊死了以后，卷入太子鲁王党争的其他人，很多人升了官。这张表里面列出来的就是太子党和鲁王党的人。我们看到有的人受了处分，有的人罢了官。有的人被处死或者逼死，有的人升了官，有的人没事儿。但是我们如果把这些人的履历看一下，我们马上就会看出问题来。被逼死的陆逊、吴郡吴县人；被流放罢官的顾谭、吴郡吴县人；被处死的武泰、吴郡。乌程，也就是有事儿的都是江东人，没事的是谁呢？诸葛恪升官，他是什么人？他是流亡北市诸葛瑾的儿子。升官的还有步骘，临淮淮阴人。流亡北市，吕带，广陵海陵人，流亡北市，没事的，是仪北海银陵人，流亡北市，没事的，腾婴北海巨县人，流亡北市的。而且后来和诸葛恪一起，还做了孙权的顾命大臣。那这就很清楚，孙权在这是以什么划线？不是以拥护太子，还是拥护鲁王来划线？他要整的全部是江东人。但是这里面还有一个奇怪的现象，就是。朱据，朱据也是吴郡吴县人，而且朱据和陆逊都是吴郡四大家族之一。吴郡四大家族：顾、陆、张、朱。朱据这回也没事。朱据当然后来也挨整了，但是那是后来的事情。因此，我们就得出一个结论来：这一次孙权就是要整陆逊，而陆逊癌整是在什么时候呢？是在他当了丞相一年以后。而陆逊我们知道一直是东吴的上游统帅，在长江上游的统帅。驻守武昌，就是现在湖北省的鄂州。前线总指挥，孙权的这个前线总指挥是四任，啊，第一任周瑜，第二任鲁肃，第三任吕蒙，第四任陆逊，所以东吴四大英将啊。就陆逊这个地位是很高的，很重要的。然后又当了丞相，不折不扣的叫做出将入相。一人而身兼文武二职，军权和政权都掌握过了，何等重要的人物，为什么要整他呢？那么也只能猜测。那么我猜陆逊癌症是这样几个原因：第一，他是国；第二，他是江东；第三。他是江东士族当中最大的士族，四大家族之一的陆家的人。那么第四，他还是江东士族当中，在孙权政权里面官儿做的最大的，权力最大的人。孙权不能够把这么大的权力交给了江东士族，功高盖主是肯定的。影响太大也是肯定的，因为当时太子也好，其他的人也好，都和陆逊的关系非常好，甚至还有学者啊，比方说马志杰先生猜测说，这个孙权怕接班人驾驭不了陆逊，太厉害了，他儿子将来继承了地位，管不了这重臣怎么办？等等原因，但是我觉得很重要的原因就是孙权和江东士族之间的这种关系、这种纠葛。因为我们看江东士族啊，我讲了有江东四大家族：，虞、魏、顾。陆于代表人物于帆。这个是差点被孙权杀掉的。魏代表人物魏腾，差点被孙策杀杀掉。就我们讲江东基业这一集的时候，讲过孙策要杀魏腾，后来孙策的母亲吴夫人就站在水井跟前说：“你要杀魏腾，我就跳下去算了，因为你要杀了魏腾以后，大家肯定要反对你。”为什么？就因为魏腾他就是四大家族之一啊，这个江东四族的势力太大了，呃、啊，孙策没敢杀。那么顾呢？顾雍啊，顾雍是善终的，但顾雍的孙子，我刚才讲顾谭，卷入陆逊一案，啊，被罢官被流放，而且顾谭的这个弟弟也受到牵连，啊，他的姐妹也受到牵连。这个里面确实是有孙权和江
0: 东四族的谋。通过易中天先生的分析可以看出，陆逊并不只是因为卷入到太子孙和与鲁王孙霸争夺储位而被逼死，更重要的是因为他是江东士族中的代表人物。孙权虽然利用江东士族在江东坐稳了江山，但是对江东集团一直是不信任的，所以总想有机会收拾江东人。孙权终于借这次国主之争。收拾了一批以陆逊为首的江东人，而在此之前，孙权就曾收拾过江东士族。那么，孙权骨子里为什么要与江东人过不去呢
1: ？刚才我说到于帆。于帆是差一点被孙权杀掉的，怎么回事呢？就是有一次孙权请大家喝酒，孙权这个人呢，很喜欢喝酒。那我们前面有讲过，一喝就醉，一醉方休。到了喝的差不多的时候，孙权就起来给大家斟酒，一个一个倒过来。到了于帆，快到于帆跟前的时候，于帆就装着喝醉了，往地上一倒。等到孙权一个主君一看他，哦，醉了，算了，没到，了，就到别人那去斟酒了。那孙权一走过去，他一爬起来坐起来，坐好了。那孙权勃然大怒：“你这不太不给我面子？你是存心的吗？你这是，拔出剑来就要杀于范。”是被大司农刘基上前一把抱住，说：“主公啊，主公啊，于藩杀不得。于藩，于藩是天下名士啊，请你想想，杀一个名士是什么样的恶劣的影响？”这个孙权说了一句非常重要的话，他说曹孟德能够杀孔融，孤为什么就不能杀于翻？于帆有什么杀不对？有机就抱住孙权说：是是是是是，曹曹曹曹,曹孟德是杀了这个孔融啊，这不是弄得大家都在骂他嘛？那不是一片骂声嘛？殿下呀！要学就学尧舜吧，不要学曹操。曹操怎么可以学习呢？孙权这酒才醒过来啊！对，曹操学不得。那好了，不杀于翻了。下道命令说：以后大家记住了，我喝醉酒说杀谁不算数啊！不要执行。但是于帆最后还是被打发到胶州去了，胶州就是现在的广东、广西，再加上越南的一部分。为什么呢？于帆口出狂言嘛。啊，有一次孙权和张昭两个人在一起讨论神仙问题呵呵，这倒本来也是个伪命题了。啊，说的正带劲的时候，就是于帆插嘴。把手指着张昭对孙权说：“那都是死人，他们都变成死人了，还谈什么神仙？天底下哪有神仙？”孙权勃然大怒，就把他打发到胶州去了。我们看孙权呢，是把于番当做吴国的孔融来看待的，而且非常有意思的是，还有一个人也说了类似的话。这个人是谁呢？诸葛亮。诸葛亮在蜀国也像曹操和孙权一样，对付过几个士族和名士，比方说廖立被诸葛亮废了，来敏被诸葛亮废了，都是废为平民。而且诸葛亮在废来敏的时候说了一句什么话？他说：“来敏乱群，过于孔文举。孔文举就是孔融嘛。就是来敏这个破坏捣乱、散布流言蜚语、啊，制造反动言论、破坏安定团结，比孔融还严重。这意思很清楚，是吧？孔融破坏大局。”被曹操杀了，你来敏的罪过比孔融还严重，我不杀你是宽大为怀。那么也就是说，于帆是吴国的孔融，来敏是蜀国的孔融。不管是蜀国的孔融，还是吴国的孔融，还是魏国的孔孔融，都不。会被这三个国家的统治者所容，也就是说，魏、蜀、吴三国的主要领导人都和这些名士、都和这些士族是有矛盾的，而且正是这些矛盾，才使得我们的三国的历史呈现出我们现在
0: 看到的这个样子。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。汉武帝晚年，一场巫蛊事件使他永远的失去了他的太子刘据。之后，汉武帝又幡然醒悟，知道冤枉了太子，但是木已成舟。那么，这个冤案，汉武帝如何善后？太子死后，年迈的汉武帝也进入了生命的倒计时。那么，立谁为新的储君来继承大统呢？敬请关注王立群读史记《汉武帝之》。临终拓古。通过易中天先生的分析可以看出，孙权与江东士族的矛盾是有着深层的社会背景的，可以说前有车后有辙。曹操、诸葛亮与士族和名士也都有着不可调和的矛盾。易中天先生认为，正是这种矛盾才造成了三国现在的样子。那么，为什么三国时期的这些实力派？要与这些名士们过不去。当时的世族究竟是怎么回事
1: 为了讲清楚这个道理，我们必须给大家讲讲什么是世族。世族就是世代为官之家族，就是一个家族里面世世代代都有人做官，这个就叫做世族。那大家可能要问，那这个一个家族怎么世世代代就做官呢？难道做官就他们家的事儿？是的，在东汉末年，做官确确实实就是某些家族的专门的事儿。为什么呢？因为那个时候做官不容易，他有三个条件：第一，必须是世人。第二，必须通晓经学；第三，必须被举为孝廉。孝廉就是孝子廉士，就是道德品质优秀，这是德的要求。通晓经学，不是经典啊，经学就是熟悉儒家的学说，这是才的要求。必须是世人。是身份的要求，士人又是什么呢？士人就是士。士在春秋战国时代是最低一级的贵族。春秋战国时代贵族四个等级：天子、诸侯、大夫、士。那么到了秦汉呢？士是平民的最高一个等级。平民也有四个等级：士、农、工、商。士就是市民，农就是农民，工就是公民，商就是商民。商民经商，公民做工，农民务农，市民读书。士就是以读书为职业的人，用现在的话说呢，就是脑力劳动者。用当时的话说呢，就是劳心者，劳心者治人，劳力者治于人。所以士农工商，士的地位是最高的。而一个人必须又是士，啊，就说你不做工、不务农、不经商，你必须这样，你还要书读得好，你还要道德表现好，你才有做官的资格。这样的人就太少了。而且一个家族一旦出了这么一个人，通过读书而做了官，那这个人肯定培养自己的儿子也读书，也让他做官，对不对？这样一来二去，读书做官就会变成这个家族的职业。啊，这样的家族就叫做世族。这个阶层的特殊性在什么地方呢？三个方面。第一，垄断仕途，因为他们诗书传家，他垄断知识，通过垄断知识去垄断仕途。啊，那个时候办私学，啊，那个时候也不是谁都可以读书的，谁都读得起书的，谁都读得懂书的，谁都读得好书的，那只有这样诗书传家的人，他才读得了。于是他家代代做官，这就垄断了一块做官的名额吧。第二呢，这个做官的人呢，他有推荐权，那他推荐谁呢？第一个推荐自己的子弟吧，还推荐谁呢？他推荐那些出身比较差的，但是书读得好的人。这些出身差的、地位低的、啊家庭条件不好的读书人，他做官也不容易啊。就由这个大的氏族来推荐他，这么一推荐，这些人和这个大氏族之间啊，他就形成了一种非血缘的家族关系，在政治上是君臣关系，在情感上是父子关系。那么这些人将来又做了官以后，他又有推荐权，他推荐谁呢？他至少要拿一部分名额出来报恩吧。那么这个大的氏族，他就像滚雪球一样的，这么滚起来了嘛？越滚越大嘛。另外，他还有一条什么呢？互相推荐。然后，我家是大士族，你家也是大士族，我可以推荐官啊官吏，你也可以推荐官吏。那咱俩换换，我推荐你的人，你推荐我的人。第二个特点呢，控制舆论。为什么能够控制舆论呢？因为士族他本来就是因为会读书才做官的。他本来就有文化、有学问，有文化、有学问的就话语权。呃，一在当时的情况下的普通老百姓哪有话语权、啊？他也不能上网是吧？去发帖子。那有话语权的就是这些有有知识、有文化的人嘛，他就控制了。而且他本来就有知识、有文化，他就成了文化界、学术界、理论界、思想界的领袖人物嘛。他一成了领袖人物，他周围就会团结一大批太学生和名士。太学生是什么？太学生就是国家干部学院的学生，用现在的话说就是第三梯队后备干部。名士是什么呢？名士就是那些社会上有名的、有话语权的、有很多粉丝的、永登的这样一些人，有名的士人。那第三个特点就成为豪强，因为他有权呐、啊，有势啊，啊，他就他的家族就在地方上发达起来啊，就成了一方豪强了。啊，这样的豪强呢，就叫做世家大族，也叫做一冠望族，也叫做名门望族，还叫做世族的势力的世，还叫做世族世界的世。这些都是指这个这种家族，而那些没有权势的、没有名望的、没有地位的家族，就叫做庶族，也叫做寒族，也叫做寒门。士族垄断仕途，控制舆论，成为豪强，他就成为社会上一股非常强大的政治力量。到了东汉末年，他就成了支撑帝国大厦三根柱支柱之一。那三根支柱呢？外戚、宦官、士族
0: 。士族垄断了仕途，这就占领了上层建筑，控制了舆论，就掌握了意识形态。士族有权有势，最终成为豪强，又把握了帝国的经济基础。到东汉末年。帝国的经济基础、上层建筑、意识形态，全部都掌握在士族手上。这些士族就应该顺理成章的成为这个帝国的统治阶级。可是这些士族不得不面临着新兴势力的挑战。那么这些新兴势力是依靠什么崛起的呢
1: ？事实上，三国以后的魏晋南北朝就是士族地主阶级的时代。但是为什么士族地主阶级并没有在东汉以后马上成为帝国的统治阶级呢？因为门阀遇到了军阀，门阀就是士族，士族也叫门阀士族阶级，保护士族阶级的制度。既叫士族制度，又叫门阀制度，这就是魏晋南北朝的制度。那什么叫门阀呢？门阀就是门第、门望、阀阅。门第就是家族的社会地位的贵贱高低啊，因为那个时候人是分三六九等的。啊，那一等人、二等人、三等人、四等人，他、他、这、他有高低，这个高低叫做门第，啊，第就是次序嘛。门望是什么呢？名誉、声望。阀阅是什么呢？功绩、经历，就是一个家庭他有个什么功劳，他有个什么经历。这个东西呢，是在当时的士宦人家的这个家门口啊，是要贴出去的，贴到门口，表彰自己的功劳的，叫做“法。表扬自己的经历的，叫做乐“月”。你看，我们知道“月”和历史合能够合起来阅历嘛，一个“法。一个月，左边是阀，右边是月，合起来叫阀月。这个阀月再和门地门望合起来，就叫门阀。所以后来就用“门阀”这个词来指世族。所以门阀就是有着特殊的社会地位、社会声望的。世代为官的这样的大家族，那么军阀呢？军阀就是拥有独立武装力量的地方豪强。那么这样一说，大家就清楚了：门阀、军阀都是阀，但此阀非彼阀。嗯，门阀为阀，靠的是。声望地位，或者说的再通俗一点，靠的是硬把子。有官印吗？手上？军阀违法靠的是什么呢？靠的是武装力量。说的再通俗一点，有枪杆子。那么，如果天下太平，啊，中央政府对于地方有控制能力，令行禁止，大家都服从，这个时候什么管用呢？硬把子管用。我发一个红头文件，啪盖个公章下去，他就搞定了。如果天下大乱，中央政府控制不了地方，甚至皇帝由天子变成了浪子，到处流浪，这个时候管用的是什么呢？枪杆子。这个时候只能用拳头说话呀。所以门阀不敌军阀，他斗不过军阀。而东汉末年恰恰是这样一个状态：天下大乱，诸侯割据，烽烟四起，战事频仍，谁不不理谁，谁不听谁的，各自为政，文法不管用，得靠军法。那么，第一个杀上历史舞台的军阀是谁呢？董卓。董卓本来就是个地方豪强，又拥有自己的独立武装力量，那当然是军阀。那我说刚才说过，帝国是三大力量在支持的，啊，这个外戚、宦官、士族。啊，董卓进京之前，以袁绍为代表的士族联合以何进为代表的外戚和与张让为代表的宦官。进行斗争，结果呢，两败俱伤。啊，何进呢被宦官杀了，宦官呢被袁绍杀了。啊，这两个柱子就没了，倒了。剩下一个士族，董卓进京以后呢，还是想跟士族合作的。啊，他甚至把一些士族绑架来到朝廷来做官。但是问题，董卓这个人他不会合作，他不懂怎么跟士族合作，士族也不愿意跟他合作。若董卓和士族闹翻，啊，董卓变成孤家寡人，烧了洛阳，劫持皇帝，跑到西安，这些士族们纷纷在各地拥兵自重，变成军阀
0: 了。您现在收看的是百家讲坛栏目。汉末大乱之际，在英雄辈出的历史舞台上，曹操、刘备、孙权最终异军突起。分别建立起了自己的政权，形成了三足鼎立之势。然而，在风起云涌之后，魏蜀吴三国最后又悄然的同归于晋朝。那么，如何揭开这段合久必分、分久必合的历史迷雾呢？敬请关注《易中天品三国之殊途同归》。董卓登上了历史舞台，首先给仕途当头一棒。士族阶级才知道他们的好日子快要结束了，他们当然不会善罢甘休，于是他们选出士族的代言人袁绍，准备重新夺回士族的统治地位。那么袁绍能够担当起这个重任吗？他们士族阶级将会遇到怎样的挑战呢？他们想重新获得统治地位的愿望，最终能够实现吗？这个时候。
1: 历史就到了一个十字路口，或者说到了一个三岔路口，中国向何处去？大家都在思考这个问题，而最有想法的两个人就是袁绍和曹操。袁绍的想法很简单，走东汉的老路，恢复东汉的秩序。而且甚至不再有外戚和宦官这两股政治力量，最好就是我们士族这一家来统治这个国家，奉行一条儒家士族路线。所以当时很多人支持袁绍啊，你想当时。各路诸侯成立关东联军的时候，为什么要选袁绍做盟主？袁绍当时的这个官职并不大，官职最高的是袁术左将军，袁绍是渤海太守，第二位是韩馥嘛，冀州牧嘛，就是袁绍等于是现在一个地级市的市长嘛，那上面还有省长了、啊，为什么选他做盟主啊？就是士族地主阶级看好袁绍，袁绍加四世三公，袁绍自己啊，其实也还是很有才能的。所以，当历史进入军阀的时代的时候，门阀便寄希望于袁绍，这才有袁绍和曹操的官渡之战。我们现在回过头去看官渡之战，曹操胜的是非常的险，都看好袁绍，刘备叛逃嘛，董承这个政变嘛，啊，这个刘表之心里面是偏袁绍嘛，孙策在后面做小动作嘛，怎么偷偷偷袭许都嘛，啊，还有周围的郡县都。背叛曹操投了袁绍嘛？孔融呢、啊，更加是在这个许都大放厥词，散布袁绍不可战胜之神话嘛，被荀彧驳斥嘛。所以后来曹操战胜袁绍以后，从袁绍的大本营里收到很多自己这边人给袁绍写的那些书信，他不敢追究，一把火烧掉，他其实是不敢追究啊。但是结果怎么样的？结果是官渡之战，曹操胜利的元绍时代。了。这样士族地主阶级的最后一线希望破灭了。而曹操走的是什么路线呢？他要建设的是什么政权呢？陈应恪先生的说法是法家韩族。之曹魏政权，而曹操的路线在北方中国得到了推行，一个法家韩族的政权开始建立起来，但是曹操终于没有实现自己的这个理想，为什么呢？南方对抗北方，他过不了长江。当时长江沿线三个州，扬州、荆州、荆州益州，州牧都姓刘。扬州牧刘繇，荆州牧刘表，益州牧刘焉和刘焉死了以后刘章，刘璋都是宗室、啊。刘表本人还是名士，由于长江的阻隔。由于南方对北方的对抗，孙权和刘备起来了。孙权和刘备起来以后，就有了第三次重要的战争——夷陵之战。夷陵之战的结果是什么呢？是孙权吃不掉刘备，刘备也吃不掉孙权。刘备集团和孙权集团。实际上是诸葛亮和孙权达成协议，二帝并尊，瓜分天下，三国鼎立的局面就形成了。所以，我们现在回过头来一看呢、啊，就很清楚，整个三国的历史就是士族地主阶级。试图成为统治阶级，而被另外一些力量所阻挡的历史。曹操、刘备、孙权都是阻挡这个潮流的力量，所以我称之为逆流而上，那是反潮流的。但是，魏、蜀、吴三国最后都归于晋，而晋就是地地道道的士族地主阶级政权。三家归晋，就是天下归士族。但是，魏、蜀、吴三家他们的建国道路是不同的，他们的归晋原因也是不同的。那么他们的建国之路和他们的归境原因又何在呢？请看下集，殊途同归。